0: مشاهدينا ومتابعينا على قناه الاراميه سلام الرب يسوع معكم اينما كنتم في العالم ونحن مره اخرى ناتي وتقودنا النعمه لكيما نجتمع معا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ايائل المرتفعات الذي مصلي من قلوبنا ان يصل القدير برسائل حقيقيه لحياه كل واحد فيكم نثق ولنا كل الثقه انه ذاك الشخص الرائع الذي ابتدا فينا عملا صالحا سيكمل ليوم يسوع المسيح. حبايب الغاليين احنا فرحانين جدا انه نكون معا من جديد مستكملين ما ابتدانا في دراسته في الحلقه الماضيه والتي قبلها عندما تكلمنا عن الارتداد وقلنا انه هذا الموضوع هو موضوع غايه في الاهميه بحاجه ان نفهمه بتفصيلاته في كلمه الله. اليوم إحنا مجتمعين لكي ما نستكمل ما ابتدأنا فيه قبل حلقتين وتحدثنا كمراجعة سريعة لحضراتكم كما يقول الكتاب ننهض بالتذكرة ذهنكم النقي أقول إنه في الحلقة الماضية تكلمنا عن آيات يساء فهمها تكلمنا عن أمور كثيرة قد تبدو للوهلة الأولى أنها صحيحة لكن بحسب الكتاب نثق بأننا نقرن الروحيات بالروحيات ليست هناك آية أو نبوءة من تفسير خاص بها لكن الكتاب يقدم لنا نفسه كوحدة واحدة لا تتجزأ لا يمكننا أن نقتطع آية ونفهمها بمعزل أو أن نقتطع فكرة ونفهمها بمعزل عن بقية كلمة الله لماذا؟ لسببين مهمين السبب الأول أن الله لا يقول كلمة ويناقض نفسه لا يمكن أن يقول في آيات معينة يقدم فيها الضمان لنا كمؤمنين وآيات أخرى ينفي ما سبق وتكلم حاشا أحباء الغالين فإحنا عارفين أنه إلهنا الصالح الحكيم له فكر واحد والكتاب يقول عنه أنه ليس فيه تغيير ولا ظل دوران هذا السبب الأول السبب الثاني المهم اللي احنا بحاجة ان نفهمه هو انه كلمة الله كوحدة واحدة تقدم ما يمد صلة بشخصية الله نفسه الكتاب هو انفاس الله هذا هو المبدأ الذي يقدم لنا الله طبعا هناك معترضين ونحن نحترم كل فكر يقدم لكننا لسنا مطالبين ان نقبل كل فكر يقدم ولا في ذات الوقت وأكرر ولا في ذات الوقت نقدم فكرنا فنحن ليس لنا فكر لكننا نقدم ما تعلمناه من كلمة الله بحسب فكرنا المحدود ما النور الذي أشرق فيه الله علينا الذي من خلاله نستطيع أن نعيش في هذا العالم موضوع عدم ارتداد المؤمن أو عدم هلاك المؤمن هذا الموضوع المهم اللي احنا نتكلم فيه يعترض عليه البعض ونحن لسنا بصدد أن نتكلم عن من هو مؤمن وغير مؤمن فالله يعلم الذين له ليس هذا هو موضوعنا ولا انتباهنا فيما نقدمه من كلام لكن أحبائي الغليين أريد أقول شيء إن المؤمن الحقيقي يفرح بهذا الضمان لماذا يفرح؟ لأنه يجد فيه شيئين يجد فيه العناية الكبيرة التي الله وضعها لنا إن أمورنا ليست بيد القدر وليست بيدنا لكنها بيد القدير الله هو الذي ابتدأ هذا العمل ولم يبتدئ على أساس صلاح فينا أو على أساس شيء يهو علاقة فينا لكن الأمر كله متعلق فيه هو وحده هذا من ناحية السبب الأول السبب الثاني هو دافع حقيقي لحياة دافع حقيقي لحياة الأمانة في المؤمن لا أريد أن أتكلم ما هو التأثير في حياة غير المؤمن فالبعض يوجه اللوم لله ويقول أنه يعني الله يعني هو المسؤول عن أمور كثيرة أو هو فرصة لحياة الضياع عند المخدوعين الذين يتصوروا أنهم مؤمنين طبعا كما اعتدنا من نعمة الله الغنية يرسل لنا أفاضل وخدام ما زلنا مستكملين مع أخونا الحبيب رجل الله الغالي خادم الرب الأخ جميل اللي شرفنا حلقتين ماضية وحلقات قبلها ومشرفنا بالستوديو الآن سلام الرب يسوع يا رجل الله الغالي سلام المسيح معك اخو الحبيب فادي
1: وسلام ونعمه مع كل احبائنا المشاهدين الغالين في كل بقاع الارض
0: مسرور جدا نكون معا وممتن للرب لاجل هذه الفرصه الجديده امين امين واحنا ايضا فرحانين بوجودك معنا ومستكملين دراستنا احنا اخذنا مقطعين غايه في الاهميه في الحلقه الماضيه للتذكير حبايبنا اخواتنا تكلمنا في الحلقه الماضيه عن يوحنا الاصحاح الخامس عشر الكرمة مثل الكرمة أبي, يعني آآ آآ أبي الكرام أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام وأخذنا تفسيرات ما معنى الغصن الذي يجف هل هو غصن حقيقي أم لا ثم تكلمنا باستفاضة على عبرانيين ستة وال وال والناس اللي اتكلم عنهم لكن ليس يعني ليس هاتين الآيتين ال 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 أو المكانين هما الوحيدان اللذان يتكلمان اليوم سنستكمل مع ايات اخرى كثيره نؤكد فيها على الامر احداث حصلت ليس ايات لكن احداث حقيقيه حصلت والبعض منها ليس احداث لكنها ايات ذكر ذكرت من ضمن الايات اللي سنتطرق اليها اليوم واصلي ان يعني يسعفنا الوقت ان احنا نغطي الجزء الكبير منها واذكر حبايبنا المشاهدين ايضا يعني طلب ورجاء في المسيح اولا تعالوا نشترك نعمل مشاركه للحلقه حتى ما تصل لاكبر عدد الامر الثاني اللي اترجاه في المسيح خلونا نركز بالاتصالات على ان في صلب الموضوع لا ان نخرج خارجه نشكر تشجيعكم ومحبتكم وصلواتكم هذا امر يفرحنا لكن نحب ان نسمع كل التشجيعات على رسائل خاصه لنا أشكركم من قلبنا لكن خلونا نركز في فترة الساعة ونص اللي عندنا حتى ما نغطي ويستفاد أكبر عدد ممكن من الناس في إنجيل متى أخوي الحبيب جميل والأصحاح الثاني عشر العدد 43 إلى 45 حدث يعني يبدو للوهلة الأولى كأنه حدث يتكلم عن هلاك المؤمن أو عدم ضمان خلاصه يقول الرب يسوع بفمه متى خرج الروح النجس من الإنسان يشتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد ثم يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه فيجده مكنوسا مزينا ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه فيدخل ويسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير الـ الـ الآية واضحة تقول أنه الشيطان يخرج من الإنسان يذهب إلى أماكن يطلب فيها ماء لا يجد يرجع إلى بيته الأول اللي يقدم هذا الفكر يقول إذا كان هناك ضمان لعدم هلاك المؤمن فلا بد لأن ذلك الشرير الشيطان لا يمكن أن يرجع للبيت لكن هنا يخبرني أنه رجع وليس ليس رجع فقط لكن يعني يأخذ معه سبع أرواح أخر أشر منه ويدخل وتصير أواخر البيت هذا أشر من أوائله طبعاً لأنه كان مسكون في واحد وصار مسكون بثمانية فما هو الفكره الكتابي كيف نفهم هذه الآية في ضوء القاعدة الذهبية التي وضعناها انه لا يمكن ان يرتد او يهلك مولود الله. تفضل حبيبي.
1: امين. بدايه اريد ان اسلط الضوء على امر في غايه الاهميه. عندما نتكلم ونؤكد هذا الاعلان من خلال كلمه الله المتكامله ان المؤمن المخلص لا يمكن الحقيقي المخلص لا يمكن ان يرتد الهلاك. لأنه مخلص بالنعمة ومحفوظ بالنعمة والرب سيكمل معاه المشوار برضه على أساس النعمة حاشا لنا أن نستخلص من هذا التعليم أن يستهين أحد من أولاد الله بالخطية وخطورة فعل الخطية يعني إحنا إذا نسلط الضوء على يقينية خلاص المؤمن وضمان حياته الأبدية هذا لا يعني انه يسمح لنفسه ان يعيش حياه الاسترخاء او الاستخفاف بالخطيه حتى ان بولس الف روميا هذا التعبير ان لاننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمه وفورا يجيب حاجه كان صياغه السؤال هل لاني انا المخلص اعيش الان تحت النعمه يجيز لي ان افعل الخطيه متكلا على رحمه الله وغفرانه والاجابه حاجه لان الذي انتمى لملكوت الرب يسوع المسيح يقينا يريد ان يرضيه في حياته. هذا النص اللي تفضلت وقراته وشرت اليه فعلا يثير التساؤل ها نحن امام حاله ذكرها الرب بفمه الطاهر عن انسان كان فيه روح نجس وخرج منه. استخلاص ظاهري اول انه اذا نال الحياه لكن هذا الروح النجس عاد مع سبعه اشر وسكنوا من جديد. فكانت نهايته أشر من بدايته. ما هو المقصود؟ الكلام بحاجة لتوضيح فعلاً، لكن هقول دائماً في تفسير كلمة الله، إحنا بحاجة لننتبه للخلفية وللقرينة. والقرينة بشكل عام هي في ثلاثية، القرينة القريبة نسميها هي القرينة أي فحوى الإصحاح نفسه، حيث جاء هذا الكلام. ثانياً القرينة البعيدة التي هي الرسالة ككل. وعما يتكلم هذا السفر إنجيل متى والثالثة القرينة الكلية التي هي تناغم كلمة الله زي ما حضرتك تفضلت وشرحت في مقدمة الحلقة أن كلمة الله كلها تتماشى معا ولا تتناقض أو تتعارض مع بعضها البعض إصحاح متى 12 يبدأ في أن الأمة اليهودية المتدينة سلكت في رفض دام لكل ما يقدمه يسوع الذي اتى لكي يوصل خطه خلاص الله للانسان فلو نظرنا بمرور سريع لانه من البدايه تذمروا عليه وعلى تلاميذه لماذا قطفوا سنابل في السبت بعدها وبناء على هذا الامر ارادوا ان يقتلوه وتشاوروا فيما بينهم اكملوا عصيانهم وقساوه قلوبهم فاتهموه انه ببعل زبول يخرج الشياطين ولماذا؟ لأنه شفى في السبت إنسان مجنون أعمى وأخرس. يعني حتى أن الرب قال لهم: أنتم انتبهوا لأنفسكم يا أولاد الأفاعي. أنتم بتتكلموا وكأنكم تتكلمون بالصالحات لكن الداخل ما زال فاسد. لأنه من فضة القلب يتكلم الفم. فهذه الخلفية العامة لكلام الرب. الآن القرين المباشر لكلام الرب عندما أتى إذ قال إذ خرج الروح النجس من إنسان إلى آخر الكلام الخلفية المباشرة هي أن هذه الأمة طلبت آية والرب قال لا تعطى لهم إلا آية يونان النبي وطبعا لابد أن نسأل ما هي آية يونان النبي من نحو المضمون هي بسيطة أن يونان النبي كان في بطن الحوت ثلاثة أيام ثم خرج من بطن الحوت لكن مركبات هذا هذه الآية التي خصص بها الرب لهذا الشعب وقال له مش رايح غير هذه الآية هي في هذه الثلاثية أولاً أنه كان يونان في بطن الحود ثلاثة أيام لكي يرمز أني سأكون في القبر ثلاثة أيام يونان خرج من بطن الحود رمز لقيامة الرب يسوع المسيح والثالثة وهي أهمية أن يونان هو النبي الوحيد في كل العهد القديم واليهود يعلم ذلك يقيناً الذي أرسله الله للأمم إلى مدينة نونوة لكن هوني لما كمل الرب كلامه قاله سأعطيكم مثالين عن أمم أتوا في الماضي على سبيل المثال نينوى تابت فنالت خلاص ملكة سبأ هذا الكلام طبعا في سياق ما أنتقرات بالضبط الفصل اللي قبله سبأ ملكة تيمن أتت إلى سليمان من بعيد وكان رسالة الرب لهذا الشعب اعلمه أنتم ترفضوني سيأتوا أمم يقبلونني وسنهلون الخلاص وأنتم ستبقون في, في هلاككم وهنا أتى الكلام بالضبط اللي حضرتك قرأته إذا خرج الروح النجس فواضح في نهاية ما قرأنا أنه هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير إذا هو يخاطب الأمة عن حالها الحقيقي فالرب يتكلم عن اليهود المتدينين لكن ما المقصود أنه خرج الروح النجس من الإنسان ذهب اجتاز في أماكن عاد لا المكان فارغ مكنس مزين فلم يدخل لوحده ذهب واتى بسبعة أخرى فكان النهاية أشر من بداية هذا الإنسان ما المقصود بكلام الرب بداية علينا أن ننتبه أن الروح النجس يرمز لعبادة الأصنام والأمة القديمة منذ خرجت من العبودية في مصر الى ان سبيت السبي البابلي طيلة كل هذه السنين الطويله كانت تعبد الاصنام فلذلك هي تشبه انسان وهذا التشبيه الذي قصده الرب تشبه انسان فيه روح نجس وبسبب عباده الاصنام سُبي الشعب الى بابل سبعين سنه في فتره السبي القاسيه نفروا من عباده الاوثان وكانوا يميلون اليها بكثره والان أتت فيهم روح جديدة يريد أن ينقوا أنفسهم من عبادة الأوثان هذا هو التعبير أن الروح النجس خرج أي توقفوا عن عبادة الأصنام والروح النجس بعدما أن خرج قرأنا فيما قرأنا أنه يجتاز في أماكن ليس فيها ماء سنفهم لماذا ويطلب راحة ولا يجد ما المقصود؟ خرج الروح النجس من هذا الإنسان التطبيق الرمزي توقفت الأمة اليهودية التي كان يخطبها الرب هنا في هذا الفصل عن عبادة الأصنام اجتاز في أماكن ليس فيها ماء إذا ليس فيها إنسان يعيش يطلب راحة ولا يجد لماذا؟ لأن الروح النجس لا يرتاح إلا إذا وجد إنسان يدخل فيسكن فيه ويفسده ويبعده عن الله لذلك مكتوب أنه يطلب راحة ولكن لا يجد لانه في اماكن ليس فيها ماء فليس فيها ناس. الان من نحو الانسان عامه حتى ناخذ ايضا تطبيق روحي لحياتنا، كل انسان يمقت الشر ويجتهد ان يهذب نفسه ويصلح حياته يشبه فعلا هذا الانسان الذي خرج منه روح النجس، لكن في تلك الحالة في كلتا الحالتين ان كان التطبيق الواضح الفوري عن الامه التي بسبب ضيق السبي تركت العبادة الأصنام التي اتبعتها عمر طويل أو الحديث عن إنسان مقت الشر واراد أن يصلح أداب حياته واخلاقياته في كلتا الحالتين إذا لم يتغير القلب من الداخل ويؤمن إيمانا حقيقيا بالرب يسوع المسيح فمصيره سيؤول إلى حالة أشر بكثير تكملت القصة أنه بعد أن عاد الشعب من السبي لم يقبلوا يسوع كمخلص لحياتهم فأصبحوا فارغين من نحو عدم عبادة الأصنام لكن البيت فارغ مكنس ومزين دون أن يكون إيمان حقيقي وإذا لم يكن إيمان حقيقي بمعنى لا يسكن في المؤمن الروح القدس وهذا ما حدث معهم منذ ذاك الوقت ومدة ألفين عام الرب اراد ان يدخل هو بالإيمان بالروح القدس الى قلوب هؤلاء رفضوه فمازال البيت مكنس مزين الى هذا اليوم والبيت فارغ لانه خرج منه روح النجس لم يسكن به روح اخر فلذلك حاليا هو جاهز لاستقبال الاخر يعود الروح النجس لكي في لحظه كشف الحقيقه المرعبه يتفحص وال تعبير بيقول أرجع إلى بيتي يعني الروح النجس يعتبر هذا بيته وأراد أن يرجع إليه لما بيلاقيه فارغ ومكنوس ومزين فمعناته هذا البيت فارغ من كل تأثير صالح حقيقي لأنه لم يدخله المسيح بالإيمان مكنوس معناته خالي من أي مانع لكي يعمل الشيطان في داخله ومزين وكأنه ينتظر بلهفة أن يعود هذا الروح الشرير إليه اليهود هذا ما فعلوه مع الرب يسوع في سياق القرنة التي قرأناها لكن ماذا يفعل هنا الروح النجس أمام هذه الحالة كان ممكن أن يدخل لوحده ثانية ويستقر في هذا الإنسان الذي خرج منه سابقا لكن قرأنا أنه يذهب لكي يأتي بسبعة أشار منه لأن هذا الروح النجس تيقن أن البيت جاهز من جديد وباشتياق لعمل هذا الروح النجس إذ لم يقبل ذاك الإنسان كما هو الحال مع الأمة الشعب القديم الإيمان بيسوع المسيح والعمل النجس فيه كثير في مثل هذه الحالة فيأتي بسبعة أرواح أشر منه والرقم سبعة مش صدفة لأنه سبعة هو حالة الكمال في هذه الحالة حالة اكتمال الشر فعندما تسكن هذه المجموعة كلها في هذا الشخص تصبح نهايته أشر من الأول تطبيق رمزي في نهاية التعليق اللي أذكره وتطبيق نبوي أما التطبيق الرمزي فهو عن الإنسان أنا أصلى أن كل من يسمع بالذات الذي يعتبر نفسه إنسان مهذب أخلاقي يعني يصنع الصالحات يحب المحبة العاطفية محبة الجيرة والبر الذاتي الذي يتكد عليه رجاء هذه حالة إنسان فارغ مكنس مزين لكن لم يسكن بعد فيه الروح القدس لنحضر من هجمات الشيطان في مثل هذه الحالة لنحضر من حالة التدين والشيء الثاني هو تطبيق نبوي على الأمة القديمة لأنه سيأتي يوم في المستقبل نعم يا الآن لا تعبد الأصنام فالبيت فارغ لأن الروح النجس خرج منها لكن بعد اختطاف الكنيسة وابتداء الضيقة العظيمة سيستعلن للأثيم وستتعبد هذه الامه المرتده لضد المسيح، لانسان الخطيه بتعبير تسالونيك الثاني والاصحاح الثاني ابن الهلاك. وهذه الحاله من الوثنيه ستكون ابشع صوره لممارسه عباده الاصنام، فلذلك سياتي كما قال في نهايه كلام الرب: هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير، سياتي وقت يكون فيه اشر مما كان عليه في السابق فلذلك للإجمال ليس إنسان خرج منه الروح القدس آمن ونال الحياة وعاد إليه الروح النجس فغلبه وضمن هلاكه لكنه إنسان خرج منه روح النجس لم يقبل الإيمان ولم يسكن فيه الروح القدس أصبح فارغا مكنسا مزينا لكي يعود إليه الروح النجس في محاولة أخرى يجده مهيئ لعمله كروح نجس ياتي بسبعه اشر منه فتكون النهايه مرعبه.
0: امين امين اشكرك حبيبي رجل الله جميل شكرا للاستفاضه الوافيه اللي تكلمت عنها اذا خلينا يعني في في عجاله الكلام هنا وان كان يعني يتكلم عن انسان لكنه يتكلم عن امة والدليل انه يوجه الكلام الى ليس الى جيل لكن الى جيل بالتحديد يقول هكذا يكون ايضا لهذا أنه يكلم جيل موجود لهذا الجيل الشرير وأشكرك للكلمة المهمة انطبقناها روحيا فواحد يسأل هل بمجرد يعني خلينا نصيغ السؤال بالطريقة الآتية هل خروج الشرير من, من إنسان يعني معناها خلاصه الجواب كلا على الإطلاق الخروج هو نصف الحل وأستطيع أن أقول أنه ليس عند الشرير مانع أن ينسحب انسحابا تكتيكيا من الإنسان إذا ضمن أن هذا البيت سيبقى فارغ إذا ضمن وجود الفارغ طبعا يقنعوا بالتغييرات الخارجية سمعنا كثيرين خصوصا إحنا في بلدان الغرب أولادي يعيشون من عمر المراهقة بمخدرات انا شخصيا اعرف شخص يعني عاش حياته بالمخدرات واخذ جرعه هو وصديقه اكثر من اللازم ودخلوا المستشفى ولانه دخلوا في غيبوبه صديقه مات جنبه وهو انقذ في اخر لحظه وبعدين تغيرت حياته هذا الشخص وبعد ما تغيرت حياته استقر نضج بطل مخدرات صار عنده عائلة يعني بالضبط مثل ما قال أخوي الحبيب الغالي جميل مكنوسا مزينا لكن المفتاح الذهبي هو بفارغا هذا هو المفتاح لماذا نقول لأنه خلينا نعطي آيتين مهمة نفهمها المؤمن الحقيقي المولود الحقيقي من الله الكتاب قال عنه في افسس واحد الذي فيه المسيح الذي في المسيح اذ سمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، سكن الروح القدس فلم يصبح البيت فارغ لكن صار هناك سكن للروح القدس، اين نجد الدليل؟ كورنثوس الثانيه 6 العدد 16 واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان فانكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيكم وأسير بينكم وأكون لكم إلها وهم يكونون شعباً الروح الشرير اللي خرج من الشخص اللي آمن ورجع إلى البيت اللي كان فيه آسف بالإنجليزي نو no vacancy البيت سكن بالروح القدس لا يقدر أن يرجع ويدخل إليه لكن المفتاح لهذا الجيل أي جيل الشرير يعني كأنه انطبقناها بالمفرد نستطيع أن نقول ككلمة الله هكذا أيضا هكذا يكون أيضا لهذا الإنسان الشرير بالمفرد الإنسان الشرير تغيير خارجي كان يدخن بطل يدخن كان يعني يزني تزوج ويقولون عليه عقل و واستقرت اموره كان سبب نضج نضج عقليا لكن الايمان هو ليس نضوج عقلي لكن ولاده ووجود روحي طيب هل قصدنا إن الانسان الذي كان مؤمن غير مخلص هل قصدك الانسان الذي كان مؤمن غير مخلص بعدها الحتف اصبح الشيطان فرصه يسكن به هو ليس مؤمن من الاصل هو تقبل تقبل تدين فكان ما يروح للكنيسة ابتدى يروح للكنيسة طبعا هناك أشخاص خلي يعني أعطي مثال في البلدان اللي إحنا فيها هذه جاءت العائلات المسيحية إلى هذه البلدان واكتشفوا أنه هذا البلدان مفتوح وفي ضياع فأخلاقياته لا تسمح أنه الولد يعني يكون شاذ مثلا فحتى لا يكون شاذ خاف على الولد فكان الملجأ له انه يلتزم كنسيا يتدين حتى الولد يروح للكنيسه هي الفكره حلوه لكن تصب في ميزان مكنوسا مزينا لكن لا تصب في ميزان فارغا لانه لو كان يحرص على الفارغن فيقدم له المسيح لكيما يصبح هذا الشخص هيكلا للروح القدس ويستقر يسكن فيه الروح القدس اللي قال عنه الرب يسوع في إنجيل يوحنا هذا يمكث معكم إلى الأبد خلاص صار ملكية خاصة لله وهذه هي ببساطة معنى القداسة القداسة هي تخصيص كنا ملكية عامة صرنا ملكية خاصة لله والبالعاد القديم يقول قدس لي أبكار غنمك قدس لي يعني خصص لي أبكار غنمك الرب يسوع قال لأجلهم أقدس أنا ذاتي لأجلهم أخصص أنا ذاتي طيب اخويا الحبيب الغالي جميل اشكرك للترتيبات ل... خليني أ... يعني اخذ سؤال اخر اوجهه لحضرتك قصه حنانيا وسفيره اخي الحبيب جميل نعم آه يا ريت نحط اخونا جميل على الشاشه لو سمحتوا الكنترول الكنترول لو سمحتوا ال الاخ جم هل تعلم عزيزي المشاهد طيب الرب باركك أخي الحبيب جميل قصة ثانية المرة هذه ليست آية المرة هذه هي يعني قصة قصة نعم. لشخصية في أعمال خمسة تتكلم عن شخصيتين حنانية وسفيرة اللي ماتا ماتا لأنهم بعا حقل واختلسا من أموال الحقل دخل حنانية وتمت المحاورة بينه وبين بطرس ومات قالوا لانك كذبت على الروح القدس، وبعدين بعد ساعات جاءت سفيره لا تعلم ما الذي حصل لزوجها، وبطرس قال له بهذا الثمن بعتم؟ قالت له نعم، قال لماذا اتفقتما؟ هو ذا ارجل الذين حملوا حملوا يعني زوجك يحملونك ماتت هي ايضا، اليس هذا شخصيات مخلصه مخلصه وفقدت خلاصها بهذا بهذا الموت ولا ما هي الفكره حبيبي تفضل
1: امين. نعود لنؤكد كعنوان علينا ان نفهم هذا الامر ان في داخل دائره الانتساب المسيحي او الاعتراف المسيحي يوجد صنفان، مجموعتان، مجموعه مؤمنين حقيقيين لها الخلاص والحياة الأبدية مهما حدث معها في غربة حياتها على الأرض مجموعة أخرى منتسبة لها ظاهريا انتماء إلى المسيحية لكن الداخل ما زال شرير ولم يتغير ولم يسكن فيه الروح القدس هو هالك لا محالة بالرغم من حسن أخلاقه عن هيك يجب أن ننتبه لما نقرأه هل يكلمنا عن مؤمنين أم يكلمنا عن معترفين إسميين وطبقا للقرينة نستطيع أن نفهم هذا الكلام. القصة في أعمال خمسة عن حنانيا وسفيرة يسبقها نهاية إصحاح أربعة عن جو خاص ومميز للشركة التي ميزت الكنيسة الأولى منذ بدايتها. إحنا معناش وقت نقرأ كل الآيات لكن في عجالة أقول أنه كان كل جمهور المؤمنين لهم قلب واحد ونفس واحدة في شركة غير اعتيادية حتى أنه لم يكن أحد يقول عن ما له أنه له بل كان يبيع حقولا وبيوتا ويأتوا بكل المال عند قد أقدام الرسل وهكذا يوزع على الجميع ثم يخطم الإصحاح الرابع ويذكر بالذات أنه يوجد رجل اسمه برنابة باع حقلا وأتى بالمبلغ عند قدمي الرجل الرسل الآن لماذا أشار الوحي إلى برنابة بالذات وذكره لأنه برنابة هو من أصل لاوي والذي من أصل لاوي بحسب الطبيعة والشريعة لا يملك حقولا ولا ممتلكات لكن حدث أنه على اسمه في حقل يعني كأنه شيء غالي وبالرغم من ذلك محبته لأجل الشهادة والشركة تنازل عنه وقدم كل المبلغ كاملا للرسل هنا يأتي القصة عن حنانيا وسفيرة في ساعه خمسة والسؤال الأول الذي يتبادر للذهن هل نتكلم عن زوج وزوجته مؤمنين حقيقيين هلكوا بسبب خطيتهم أم عن منتسبين مزيفين ادعوا أنهم ينتمون إلى دائرة المؤمنين وفعلوا ما فعلوه من أجل كسب المديح وما شابه من المحيط الذي يعيشون فيه قرينة الكلام وسياق الكلام كما سنوضح في دقائق قليلة الحديث عن مؤمنين لكنهم في ضعفهم أخطأوا وكانت تأديب فوري بموت الجسد لكن ليس هلاك الروح أوضح الكلام هنا نرى لأول مرة نجاح لدخول الشيطان إلى داخل الكنيسة لكي يدس سم ممكن نسميه سمي الحية لأنه كل الاصحاحات التي سبقت اصحاح خمسة في سفر الأعمال كانت تعلمنا عن هجوم من الخارج الآن أول مرة ينجح فيها الشيطان أن يدخل في الداخل واللي صار إنه حنينيا باع الحقل جاب جزء من ثمن الرسل هذه بحد ذاتها ليست خطية إذا ما هي الخطية ما دام قد أتى بجزء من حقل هو ملكه الخاص أنه تظاهر بأنه يعطي كل ثمن الحقل للرسل تظاهر وكأنه يخدم خدمة كاملة مع أنه يسلك في الكذب والرياء مضمون الاتهام اللي خاطبه فيه بطرس هو لماذا كذبت على الروح القدس وليس على الناس والذي يكذب على الروح القدس تابع بطرس وقال أنت في الحقيقة تكذب على الله وهون يجب ان ننتبه قبل ما اكمل تفصيل الايات لشيء يخص كل من يسمعني من اولاد الله. ان تعمل عملا صالحا جزئيا. بهذه الحاله اعطى جزء من ثمن الحقل. لا يمحو الخطيه التي فعلها. فنحن لا يعني نعلم افعل صالحات تغطي على السيئات. لا احنا ندعو الكل اولاد الله ليجتهدوا في حياه القداسة ولد الرب وإن أخطأوا نعترف تائبين فيغفر لنا على أساس دم المسيح لكن الذي يقول أن ما تصرف به حنانيا ورافقته زوجته فيما بعد في ذات سياق الفكر والتصرف وتصرف حسن فلماذا هذه القساوة نسميها الحقيقة الحسنات لا تبطل السيئات والذي يعلم بمثل هذا التعليم هذا تعليم شيطاني لابد أيضا أن نسأل طيب لماذا كان هذا القضاء التأديبي إلى هذه الدرجة من الفورية وحتمية الموت يعني ممكن نسأل وكان يسأل في لغة كرة القدم لماذا لا لم يخرج له بطرس بطاقة صفراء وعطاء إنذار وأن توب عما فعلت ولا تعيدها مرة أخرى لماذا فورا بطاقة حمراء وطرد من هذا العالم بمعنى موت جسدي لكن تحت التأديب وليس للهلاك كاجابه لهذا السؤال أقول ان غيره الله على تكوين الكنيسه في بدايه طريقها لم تحتمل فعل الخطيه في داخلها وكما علق احد الخدام الافاضل قال كانه الموقف بيقول يا حنانيا اما انك انت تخرج من دائره الكنيسه في بدايه تكوينها او روح القدس يخرج لكن واضح ان الروح القدس اتى لكي يسكن في المؤمنين وبطرس انزل قضاء بسلطان من عند الله ان يموت حنانيا لانه فعل هذه الخطيه التي رافقته ايضا زوجته وكان لها نفس نفس المصير. سؤال لابد منه او سؤالين كيف عرف بطرس ان حنانيا يكذب؟ وأن طبعا زوجته أيضا عندما أتت بعد ثلاث ساعات أيضا كذبت. وثانية من أين له السلطان أن يحكم بالموت التأديبي؟ الإجابة بكل بساطة أنها كانت قوة معجزية تخص عصر الرسل أعطيت لهم وسلطان من عند الله أن يميزوا بقوة الروح القدس مثل هذه الخطية. إحنا شفنا أيضا شيء مشابه للي بيدرس كلمة الله ما فعله آه بولس عن الاخ الذي زنى في كورنثوس الاولى خمسة فعل يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكن لكي تخلص الروح في ختام الفكره اللي حابب اقوله عن حنانيا وصفيره انهم مؤمنان وقعا تحت التاديب للموت انه اليوم لا ت... الله لا يمارس هذا التاديب الفوري لكن كورنثس الاولى 11 بيعلمنا انه تبدا بحاله ضعف واذا استمر المؤمن في عصيانه حاله مرض واذا استمر في عصيانه ياتي الى النهايه في الرقاد لكن هنا كان القضاء فوري لانه الكتاب بيعلمنا هذه الفكره اختم فيها انه في كل مره كان الله يضع نظاما من عنده لكي يمتد ملكوته حسب نظام من عند الله فكل من أخطأ في بداية هذا النظام لإفساده نال عقابا فوريا مثال واحد عندما الله أعطى الناموس لموسى للمرة الأولى والشعب كان يعبد العجل الذهبي نزل موسى عن الجبل في ذات اليوم مات ثلاثة ألاف شخص عندما قدم ابن هارون نارا غريبة في لويين عشرة لأن هناك ابتدأ نظام جديد خدمة الكهنة وقدموا النار غريبة خرجت نار من عند الرب واكلتهم ايضا عخان في خطيته لما استلزم قضاء فوريا لانه فعل ما فعل ضد ترتيب جديد وضعه الله في دخول يشوع الى ارض كنعان برضو كان القضاء فوري وهكذا كان الحال مع حنان وسفيره هم من المؤمنين المخلصين لكنهم سقطوا تحت تجربه الشيطان اخطاوا في خطيه الكذب والرياء والتظاهر بعكس الحقيقة إذ أعطوا جزء وقالوا أعطينا الكل فكان النتيجة موت تأديبي حتى أنه يقال هذا التعبير مرتين في عدد خمس صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا وعدد 11 صار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا لأن الله بغير قوية في بداية تكوين الكنيسة كان في قضائه يؤدب أولاده في مثل هذه العفو
0: أمين أمين راع حبيبي أخوي الغالي جميل معنا أخونا الحبيب نادي كتب تعليقين رائعين أحب أشارك فيه المشاهدين يقول أنه خلفية القصة في أعمال أربعة يقول وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا مشتركا أليس هذا دليل على إنهم مؤمنين وهذا دليل فعلا وأين الدليل الكتابي على إنهم هلكوا الكتاب لا يقول إنهم هلكوا لكن يقول أنه تحت تأديب ماتوا والكتاب يقول في كورنثس الأولى عشر 10 11-10-30 من أجل هذا فيكم كثيرين ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون وهذا شيء رائع نتعلم منه ايضا هناك ملاحظه مهمه في يعني اعمال خمسه قبل ان نخرج فاصل يقول هكذا بطرس يا حنانيا لماذا ليس سكن الشيطان قلبك لكن لماذا ملأ لان الشيطان لا يسكن في القلب الشيطان يسكن في الجسد ككل وليس في القلب لكن هنا نعرف انه الرب يسوع يقول من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار القلب يعني معناها أنه جوهر الحياة فالأفكار الاعتماد النفسي تخرج منه الأفكار ماذا خرج من هذه الأفكار ملئ بأفكار ماذا؟ أفكار كذب واختلاس هذا اللي عمل وليس سكن إبليس فيهم وحركهم لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك سكن فملأ قلوبهم بالأفكار بهذين الفكران وكما تفضل اخوي الحبيب جميل شكرا كل تاسيس جديد لفكره جديده الله يتمم القضاء الفوري، هل هناك اشخاص الان تختلس من 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 اموال نعم هناك كثيرين يختلسون يكفي انه حتى ما يعطون عشور أو ان صح التعبير ان خضعنا لمبدا ضعيف اسمه العشور العهد الجديد لا يوجد عشور تعليم للعهد القديم احنا نقدم كل الذات والنفس لكن هل هل الذين عبدوا العجل الذهبي كانوا وحدهم؟ بعدها عبدوا العشتروت والبعل لكنهم لم يموتوا تحت التأديب بطول أناة الله لكنها نقول أمور قضائية تأسيسية الله يضعها حتى ما ينصب الأحداث طيب واللي بعدهم ألا يتعرضوا؟ لا طول أناة الله رح يجي وقت يقفوا وسيدفعوا الثمن الله يعني خليه أقول شغلة في, في نظام المحاكمات اللي نشوفها حتى بالمحاكمات التلفزيونية القاضي يقول شغلة تؤجل إلى الجلسة رقم الله عمل نفس الشيء يؤجل الحكم إلى الجلسة القادمة لماذا؟ لأنه إحنا في سنة الرب المقبولة لكن سيأتي بعدها يوم انتقام الإلهنا هنا حبيب الغالين رح نخرج فاصل بعد الفاصل مستكملين ستكون الخطوط مفتوحه نستطيع فيها ان نتواصل، ابقوا معنا سنكون معكم بعد هذا الفاصل القصير.
2: هل تعلم عزيزي المشاهد ان ارساليه الاراميه تغطي الان جميع دول النافذه 10 40 في اسيا وافريقيا في البلدان والمناطق التاليه الصين وهونغ كونغ وتايوان الهند سريلانكا باكستان نيبال اسيا الوسطى الشرق الاوسط شمال افريقيا، وسط وجنوب افريقيا، شمال امريكا، واوروبا. هذه المناطق كلها يصلها البث من قنوات الاراميه عن طريق ثلاثه اقمار رئيسيه، واكثر من 26 كيبل، بالاضافه الى الاجهزه والمنصات الرقميه الاخرى في جميع انحاء هذه الدول. يقوم باداره وتنسيق برامج هذه المناطق سبعه من الخدام والمديرين. نشكر الرب الذي أعطانا بركات وفيرة في العمل منها الامتداد بالبث في الهند من خلال 15 كابل إضافة برنامج على البث المباشر إلى الصين وآخر إلى الهند الامتداد بالبث على المزيد من الكابلات في وسط وجنوب إفريقيا اختبارات مستمرة متجددة عن خلاص النفوس في إيران وأفغانستان نعم لأنه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا واثقين في وعده القائل: كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم وللرب وحده كل المجد الى الابد امين.
3: الى الاحباء شركاء الخدمه، نشكر الرب لاجل محبتكم وتشجيعكم المستمر بالصلاه والدعم المادي للخدمه. لقد وقفتم معنا منذ أول يوم وحتى الآن استطعنا أن نكمل العمل بالوصول برسالة الإنجيل إلى دول النافذة 1040 اللي هي أربعين والتي تشمل أفريقيا والهند والصين. لقد أعاننا الرب أن نقف بثبات ونكشف زيف التعليم وهرطقات إنجيل الرفاهية التي يبثها عدو الخير في الكنيسة وبين المؤمنين. كما نقدم في هذه الأيام سلسلة برامج عن المعاناة لأجل الكرازة بالإنجيل والآن نعمل في مشروع التلمذة لتسجيل برامج بثماني لغات هندية كما نحقق تقدماً في العمل والأداء لتكون جميع قنوات شبكة البث الأرامي على الإيكلاود لضمان الأداء بتقنيات أفضل نشكركم لاجل استمرار دعمكم المادي ونذكركم انه يمكن الدعم بارسال شيك الى الاراميه على العنوان البريدي الظاهر على الشاشه او عن طريق موقعنا على الانترنت الباي بال او الاتصال بالرقم 248 416 1300 والرب يبارك جميعكم.
0: أمين حبايبي الغلين عدنا معكم من جديد مستكملين دراستنا الارتداد آيات يساء فهمها رح أجاوب سؤال معنا مكالمة من أختنا الحبيبة هلين لكن دكتور فواز سأل هل إيماننا بالرب يسوع يخلصنا إلى التمام أم يحتاج الخلاص أمور أخرى أرجو التوضيح أقول أن الإيمان في الرب يسوع وحده كافي لخلاصنا ورح أعطي الدليل لكن الأمور الأخرى ما بعد الخلاص هل لها علاقة في موضوع نواننا للخلاص أعتقد أنه قصة اللص اللي على الصليب تكفي أن تخبرنا بأن الإيمان بالرب يسوع وحده قابل وكافي أن يتمم الخلاص التام قال بولس لسجان فيليبي الآتي آمن بالرب يسوع فتخلص وأنت وأهل بيتك طيب هل معناها أنه إحنا رح نخلص ونتجدد وخلص وخلصنا وخلص والحياة احباء الغالين نحن نقول ان السلوك بحياه الطهاره والقداسه والاعمال الصالحه وكل الامور هي امور ثمر الخلاص وليس سبب الخلاص، هناك فرق بين ثمر الخلاص وسبب الخلاص، شجره التفاح تعطي تفاح ليس لكي تثبت لي بانها شجره تفاح، لكن لانها هي شجره تفاح فمن الطبيعي انه تعطي خلقنا لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها الإيمان بالرب يسوع وحده كافي لأن يوصلنا إلى السماء لكن إن مدت حياتنا بعد هذا الخلاص لابد وأن تظهر ثمار لهذا الخلاص لذلك الكتاب يقول إيمان بدون أعمال ميت أي إنه إيمان بلا معنى إن لم يثمر لمجد الله وبذلك يثبت بأنه إيمان حقيقي فأثمر لله طيب معانا مكالمة من أختنا هلين ومعانا أخونا بالاستوديو رجل الله جميل السلام المسيح أختي هلين. السلام المسيح جميعاً ربي يبارك لكم
4: ويقويكم ويشفي الرب
0: من
3: شكراً أختي موضوع
4: شيق ومهم كلش و أمين. يعني مستمتعين جدا بان نسمع توضيح عن ايات يعني فعلا مم. نساء فهمها امين آه عندي سؤال تقريبا توضح لكن احب شويه يعني بيم... يعني اخليه بيومنا الحالي اللي بنشوفه يعني نعم آه مثل القوه او المسحه اللي كان الرب منطيها للرسل انه غير عن مثلا اليوم احنا آه انه سلطان خلينا نقول اخراج الشياطين سلطان التمييز الشيء يعني مثل بس اليوم نشوف مثلا يعني كنائس يعني يقول عنها انه كنائس يعني مؤمنه وعندها تعليم يعني حلو لكن يكون عندهم اشياء مرات يعني شويه يعني ما اعرف يعني احنا ما شايفيها بالكتاب المقدس كلش نعم لكن تشبه القوه والسلطان اللي كان الرب من الرسل مثلا خليني اقول منها اوضح اكثر مثلا يخلون ايدهم على الناس او راسا يقعهم او يعني يصلون وياهم نشوفهم يعني يوقعون اوكي اذا هم يعني احنا حتى كمؤمنين يعني بساطه ايماننا نكون يعني هذا يجوز بالشيطان وصلى عليه والشيطان اللي بي ما قدر انه لكن مرات تصير حتى بين المؤمنين يعني زين هذا هنا شلون يعني شنو يعني ال... احد اعرف التفسير يعني الاثنين يعني, أمين. يعني ناحيه الغير مؤمنين من ناحيه اللي يقولون هم مؤمنين بعد ما اعرف
0: امين امين اختي هلين الرب يبارك حياتك وشكرا لسؤالك يا بركه
4: أخويا
0: جميل السؤال السؤال واضح نعم خلينا خليني يعني اختصر المواهب المعجزيه في في كلمه الله هل ما نراه الان يندرج تحت المواهب المعجزيه اللي اللي قال عنها الكتاب وهل ما نراه غير موافق لما في الكتاب من المواهب المعجزيه تحت اي باب ندرجه تفضل حبيبي
1: يعني في عجالة أقول تعليق من جهتين التعليق الأول كإجابة لسؤال الأخت هيلين ربي يباركك اختي الفاضلة إنجيل مرقس في نهايته بيعلمنا هذه الأمور عن معجزات كانت يعني جزء من كرازة وبشارة الرسل في عصر الكنيسة الأول فبيقولنا هذا التعبير وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون شياطين يتكلمون بالسنه يحملون حيات شربوا شيء لا يضرهم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون هذا إعلان كلمة الله لكن لا يختم مرقس الإنجيل إلا عندما يقول أنه الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة بمعنى الآيات التي ذكرها وذكرتها الآن من مرقص 16، كانت تهدف لتثبيت الكلام الذي كانوا يكرزون به إذ كان الوحي المقدس لم يكتمل بعد، فعندما كان هنالك إعلانات والكارز بإنجيل ربنا يسوع المسيح، يقول هذا إعلان من كلمة الله، بولس، بطرس، يوحنا، وما إلى ذلك، كان لابد أن يرافق هذه الاعلانات ككلام يقال انه كلام الله ايات معجزيه بسلطان من الله للرسل لكي يثبت الكلام لكن بعدما اكتمل الوحي المقدس واصبح اعلان الله كامل فهو لا يعطي هذه المعجزات من اجل التسليه او حتى انسان يعمل ما يبهر الاخرين اصبحت الكرازه هي بالانجيل الملاحظه الثانيه التي لا بد ان نقولها أن الذي يصنع المعجزات ليس الإنسان لكنها قوة الله من خلال الروح القدس الذي يعمل في داخل دائرة الإنسان والذي صنع المعجزات قبل ألفين عام الله يصنع المعجزات اليوم نعم يصنع المعجزات في المستقبل يقينا لكن ليس لأن الإنسان هو صاحب سلطان يضع يده على مريض فيبرأ أو يشرب من سم الحية فلا يموت وصلي أني أن لا يفعل هذا أحد لأنه سيموت يقينا إذا شرب سم الحي المميت، حتى لو كان أكبر مؤمن. لكن ما يصنعه الروح القدس هو إذ أو ما نراه من أعمال معجزية حقيقية هي إظهارات الروح القدس في هذه الأيام. في الختام أقول اللي بتشوفيه بيعمل ما ممكن أسميه شو، عرض لكي يبهر الناس ولكي يجذب الأنظار إلى شخصه يعني يضع على إنسان فينطرح على الأرض وكأنه دخل في غيبوبة أو ينادوا كثيرين تعالوا انظروا تمثال معلق في مكان يرشح منه زيت فيأخذ زيت لضعه على المرضى كلها ممارسات من روح الشرير لأن الذي لا يقبل روح الحق سيرسم لهم الله روح الضلال فيصدقوا الكذب لأنهم رفضوا إعلان كلمة الله هذا ما أظن التعليم الكتاب الصحيح نعم. من نحو المعجزات والسلطان الذي أعطى في بداية الكنيسة للرسول
0: أمين أشكرك حبيبي أخوي الغالي جميل حطيت إيدك على نقطة مهمة جدا 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 وهذا اللي الكثيرين يسقطون فيه حبايبي الغالين الله لم يعمل استعراض لقوى خارقة حتى الناس تؤمن انتبهوا لهذه النقطة لماذا؟ لأن الجواب موجود بالكتاب ومفهوم بسيط خليني أعطي مثل هل الرسل بكل ما دونوا لي الروح القدس بأعمال الرسل كل المعجزات اللي عملوها هل ارتقت واحدة منها إلى مستوى أنه إنسان قد أنتن ويقوم يخلق له أعضاء جديدة؟ لم نرى معجزات ترتقي من ناحية النوعية ومن ناحية الكمية في واحد 21 يقول وأشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لو كتبت واحدة فواحدة لما أظن أن العالم يتسع الكتب يعني الرب يسوع من ناحية الكمية ومن ناحية النوعية عمل أعظم بكثير مما عملوه الرسل لماذا لم تجعل العالم يتغير هذه المعجزات كلها لماذا لم يقبلوه مخلص إن كانت المعجزات تغير أيعقل إنه بعد معجزات بالمليارات الله يعيد الكرة مع التلاميذ حتى يخلي الناس تؤمن على أساس المعجزات حبايب الغاليين منطق بعيد كل البعد عن حتى الحكمة العقلية وليس الحكمة الروحية حتى الحكمة البشرية لكن أعطى المفتاح أخونا الحبيب الغالي جميل البشارة التي قدمت هي أن الرب يسوع جاء ومات وقام في نفس الأصحاح مرقس 16 التلاميذ لم يصدقوا حتى اضطر الرب يوبخهم لا التلميذين بعد ما بلغوا ولا المريمات طب راح يروحون هذول يقولون للناس أن هناك شخص اسمه المسيح عاش ومات وصلب وقام ما هو الدليل لهذا التعليم الجديد والكتاب ليس موجود بين أيدينا كان الله يثبت الكلام بالآيات التابعة وطبعاً إحنا عارفين أن الكلام تثبت في عبرانيين اثنين يقول فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره وقد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته الكلام تثبت طب اللي راح يروحون يقولون هم شهود عيان راح يروحون يقولون الرب يسوع عاش ومات صلب وقام الناس يقول من قال يقولوا إحنا شفنا بعيوننا ما الدليل يعمل الآيات حتى تثبت أسأل سؤال أنا وإنت وانتم شفنا الرب يسوع قام ما شفنا إحنا إحنا ليس شهود عيان احنا شهود إيمان على أساس ماذا؟ على أساس الذي تثبت احنا صدقنا الكتاب أنه كتب وثبت لنا وأدركنا بالإيمان قلبيا أنه قام لكن لو لا واحد فينا شافه بعيونه قام فلا نحتاج يعني حتى معجزتي هي بلا دليل إن قدمت أشكرك حبيبي أخوي الغالي المحبوب جميل الرب يبارك حياتك ويحفظك طيب ضيق الوقت حتى ما يعني نغطي أكبر قدر ممكن أسأل سؤال آخر أخوي الحبيب بطرس في رسالته الثانية الإصحاح الثاني والعدد عشرين يقول لأنهم أشخاص معينين إذا كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها بالاعمال فينغلبون في الاعمال الشريره فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل ماذا او كيف نفهم هذا النص يا حبيبي تفضل الرب يباركك شكرا
1: هالي يعني لابد زي ما قلت كل قارئ امين لكلمه الله يجب ان يقرا سياق الكلام الكلام والقرينه التي قيلت هذه الكلمات فلا نقطع آية جزئية ونبني عليها تعليم بداية الإصحاح واضح أنه بيعلمنا في إذ يقول إصحاح اثنين بدايته كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة فواضح بطرس من بداية هذا الإصحاح بيتكلم عن ناس أنبياء كذبة وأيضا عن معلمين كذبة وهذول صفاتهم أنهم موجودين في الداخل في الشعب موجودين فيكم بس هو يعلن بشكل واضح انهم يدسون بدع هلا وشيء ملفت للانتباه ايضا في سياق الاصحاح حتى نصل من باب صحيح للتامل في هذه الايه التي قد تربك البعض من الاحباء. في سياق الكلام بيجيب لنا بطرس ايضا سيره سيره لوط، سيره حياته، لكن فورا يصف لوط البار. سؤال اليس لوط؟ يعني خلينا بالمنطق اللي ممكن احنا نقوله عندما نقتطع جزيئات من كلمه الله فنقع نقع في خطا التفسير اليس نوط اكبر مثال بين اسين لمؤمن مرتد عن الحياه الروحيه التي لا ترضي الله الحياه اجابه من نحو نمط حياة نعم اذا الاستنتاج الظاهري السريع والخاطئ ان نوط ارتد للهلاك لا لم يرتد للهلاك والوحي المقدس على فم بطرس قال انه هو بار لماذا؟ لأننا نعود ونؤكد المؤمن الحقيقي المولود ثانية بعمل الروح القدس لا يمكن أن يهلك إلى الأبد نأتي الآن على هذه الخلفية من الإصحاح القرينة القريبة للآيات التي قرأتها الأخ الفاضل إفادي فبيقول عن أناس بعدما في عدد عشرين بعدما هربوا من نجسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح ننتبه قال بمعرفه الرب لم يقل بايمان بالرب يرتبكون ايضا فيها فينغلبون قد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل وبيكملوا بيعطينا ايه ايضا تربك في عدد 21 كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من انهم بعد ما عرفوا يرتدون برضو من يقرا فقط هذه الكلمات بيقول هو ذا اناس كانوا كويسين ومؤمنين وما شاء الله عنهم ارتدوا للهلاك ويعطي تشبيه عن الكلب الذي عاد الى قيئه والخنزير المغتسله في مراغة الحمأة لكن حتى نفهم على ضوء القرينه واضح انه يكلمنا هنا عن اناس مزيفين. نعم هربوا جزئيا من نجسات العالم ليه؟ لانه سمعوا شيء وعرفوا شيء عن الرب يسوع المسيح لكنها كانت معرفه ذهنيه. وعندما أتى الامتحان عادوا وغلبوا منها وارتبكوا فيها يعني أرادوا ممكن نقول تنظيف أنفسهم على الصعيد الأدبي خلينا نسميه الظاهري لكنه لم يولد ولا يوم من الأيام ولادة ثانية شبهين بما تأملنا بهم في إبراين ستة عن الذين استنيروا استنارة عقلية كما هو الحال مع سيمون الساحر فهذول الجماعة نعم يعني جزئيا امتلكوا نجسات العالم لكن فيما بعد زي ما قلنا عن الإنسان اللي خرج منه الروح النجس لم يقبلوا الإيمان ولذلك النهاية تكون أشر من البداية خلينا ننتبه لما قال لأنه خير لهم لو لم يعرفوا برضه بيقول موضوع المعرفة عارفوا نعم كم ناس من حولنا يعرفون معلومات عن شخص الرب يسوع عن بره وتقواه عن قداسته يسمعون ويتواجدون في هذه الدائرة لكنهم لم يقبلوا في قلوبهم ليسوا هم مخلصين هذول الجماعة بيقول عنهم يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم ما هي الوصية المقدسة المسلمة لهم الوصية المقدسة المسلمة لهم هي قال عن بطرس ذاته نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضاً قديسين في كل سيرة، لكن هذول الجماعة عرفوا قداسة الله لم يقبلوها كحياة إيمان حقيقية سيتحملون مسؤولية عظمى لأن المعرفة تنشئ, تنشئ مسؤولية وفي نهاية التشبيه مش بالصدف شبعهم بطرس بهذه الكلمات كلب قد عاد إلى قيئه وخنزير مغتسل إلى مراقة الحمأة ونحن نعلم أن الكلب وهذا يفهمه الكثيرين من دارسي كلمة الله من نحو العهد القديم والخنزير هم بالأحرى حيوانات نجسة لا يمكن أن تكون مقبولة كذبائح فلذلك حتى لو حدث تغيير بسيط فيما نسميه الآن تشبيها الكلب فأخرج قيئه أي خرج شيء منه اللي هو نجس لكن هل تغير الداخل؟ ما زال نجسا والخنزيرة التي اغتسلت هل تغير شيء في الداخل من نحو حقيقتها سريعا سيعود الكلب إلى قيئه والخنزيرة إلى مراغة الحمأ والوحل عشان هيك إذ لم يحدث تغيير حقيقي في طبيعة هذه المجموعة هم في الحقيقة في كلتا الحالتين الطبيعة النجسة لم تتغير لكن المؤمن الحقيقي لا يمكن أن نشبهه لا بكلب ولا بخنزيره ونقول عم نحكي عن المؤمنين المؤمنين الحقيقيون مشبهون بالخراف والخراف هي خراف طاهره لذلك التفسير البسيط في مسك الختام ان هذه الجماعه عارفوا معلومات عن الرب وقداسته ارادوا جزئيا ان يخرجوا من دائره النجاسه لكن اعماقهم ما جالت نجسه ولم تتغير هؤلاء فورا في لحظة يأتي فيهم المجرب يرتدون ثانية إلى حياة النجاسة وينغمسون فيها كما كان
0: أمين, أمين أشكرك حبيبي أخوي الغالي جميل وهنا خليني أقول سؤال مهم يمكن لم نفكر فيه لكن خذوه في نظر الاعتبار سؤالي هو هل كل تلميذ للرب يسوع مؤمن؟ طبعا منطقيا نتصور إنه كل تلميذ للرب يسوع هو مؤمن لا يا حبايبي الغليل الكتاب يعطيني دليلين إنه ليس التلاميذ هم مؤمنين المثال الأول الواضح المعروف لكلنا يهود أحد التلاميذ هل كان يهود التلميذ مؤمن لا يا احبائي الغليل الكتاب يسميه ابن الهلاك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك أحد منهم إلا ابن الهلاك في في يوحنا 6 يقول في العدد 66 ومن هذا الوقت رجع كثيرون من التلاميذ الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه يعني ليس كل تلميذ مؤمن ليس كل من عرف وخزن معلومات في ذهنه هو مؤمن حقيقي لكن الكتاب يخبرني انه التلميذ الحقيقي هو اللي كسيده بالضبط هذا هو التلميذ الحقيقي، التلميذ الحقيقي يشابه سيده، ليس التلميذ افضل لكن يشبه سيده في كل شيء، هذا هو مقياس التلميذ الحقيقي، عندك اضافه اخوي الحبيب جميل تعليق بسيط وسريع في
1: أجارة الايه اللي تفضل فيها اخفادي من يوحنا 6 66 بيقول من ذاك الوقت رجع كثيرون من ننتبه لدقه الوحي من تلاميذه نعم. الى الوراء ولم يعود يمشون معه أحيح. فالوحي بيعلمنا انه ظاهريا هذه المجموعه ليست تلاميذ حقيقيين مع انه قال تلاميذه لان اخرون يرون فيهم هكذا لكن مخدوعين وهذا الحال سيستمر في الملكوت ما دمنا في الغربة في نعم. داخل الملكوت المسيحي يوجد صنفان يوجد قمح مؤمنين حقيقيين لكن يوجد أيضا زوان
0: زرعهم الشيطان ليس له نصيب أمين أمين إذا يعني بجملة واحدة ليس كل تلميذ مخلص لكن كل مخلص هو تلميذ حقيقي. ببساطة طيب لضيق الوقت أنا عارف الوقت دهمنا ده خلينا ناخذ واحدة من الآيات المهمة وأعطي عليها تعليق يعقوب في رسالة يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتي عالمين أننا نأخذ دينون أعظم فإذا كان الحال مع يعقوب يقول هكذا فماذا يقول باقي المؤمنين البسيطين والضعفاء تفضل حبيبي
1: شكرا أخي الحبيب فعلا يعقوب في إصحاح ثلاثة بيقولنا هذا التعبير لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينون أعظم وفعلا القارئ حتى من أولاد الله يقرأ هذه الكلمات يعني يدخل خوف إلى قلبه بيقول إن كان يعقوب الذي هو من أعمدة الكنيسة الأولى البارزين فما هو حالي أنا الآن وما هو التعليم من وراء هذه الكلمة الدينونة ودينون أعظم إيه اللي بدي يقرأ الكتاب سيقرأ أنه يعقوب في الحقيقة هنا يتكلم في الإصحاح الأول عن ما ممكن نسميه ضبط اللسان، فبالإصحاح الأول بيعلمنا أن نكون مبطئين في التكلم، يعني انتبه للسانك. صحاح إثنين بيكلمنا عن إنسان لا يلجم لسانه، برضه بيحكي عن اللسان. وهنا اللي مع الكتاب اللي في إله عناوين، عنوان هذا الإصحاح ضبط اللسان. بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين. ممكن نصيغها هكذا. لا تكونوا طموحين اكثر من اللازم لكي تصيروا لكي تصيروا معلمين اللي بيعلم ياخذ مسؤوليه ان يعيش ما يعلم به طبعا لا لا يعني نسميها ايحاء الى الذين اخذوا موهبه التعليم تقاعسوا عن خدمتكم، حاشا الذي يقيمه الرب يستخدمه بقوه لكن كان في عند اليهود ورسالة يعقوب لننتبه موجهة إلى اليهود من بداية الإصحاح الأول بيقول يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطاً الذين في الشتاب يعني يوجه كلامه بالمقام الأول إلى اليهود وعند اليهود كان في نسميها شغف خاص أن يكونوا معلمين يأخذوا مركز معلم ليه؟ لأن المعلم بحسب التعليم اليهودي يأخذ المجلس الأول في المجامع، تحيات في الاسواق بيقولوا له سيدي انا بشوف هذه المشاهد في بلادنا عندما ارى كيف الراب اللي هو المعلم اليهودي الى هذا اليوم يجلس في مكان عالي منصه ويجلس التلاميذ من حوله، هذا كان معتادا في العهد القديم ونحن نذكر ان بولس قال انا تعلمت عند رجلي جمالي إيل. فالتلاميذ كانوا يقعدوا عند فكان عند اليهودي شغف ان ياخذ هذا المركز ان يكون معلم. عندهم رغبه جامحه لهذا الكلام، لهذا المركز عفوا، من هنا ياتي تحذير يعقوب، لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، لا يكن عندكم هذا الشغف الزائد، هذا الطموح ان تكونوا معلمين، لان الذي يعلم ياخذ مسؤوليه ومحاسبه امام الله، ما هو الصح؟ ما علمه أنت لتيمثاوس مثلا، لاحظ نفسك والتعليم، ما تعلم به اسلك به. بطرس قال ان كان احد يتكلم فكأقوال الله، في مسؤوليه علينا، لكن لا بيقول التعبير ناخذ دينونه اعظم، هل كل من يعلم ياخذ دينونه اعظم؟ كلا، لكن عندما نعلم ولا نعمل بما نعلم به فهذا استخفاف يستحق الدينونه، والدينونه هنا معناها اذ نتكلم عن مؤمنين حقيقيين ليست دينونه للهلاك، لكنها تاديب يتمثل في خساره المكافاه امام كرسي المسيح لانه بيكمل بيقول في امور كثيره نعطر جميعنا يعني ينتقل يعقوب في ايه فوريه من خدمه التعليم بالتحديد التي اذا مارسها انسان بدون حق وباستخفاف يتحمل مسؤوليه التاديب وهذا معنى الدينونه هنا لكن يتكلم بشكل عام الان عن امور كثيره نعطر فيها جميعا ولا سيما بالكلام ولذلك هذا سبب إضافي للتأديم إذا في جملة نهائية ما يخاطب به يعقوب اليهود من خلال هذه الرسالة عفوا يعقوب اليهود من هذه الرسالة وأيضا لنا تعليم فيه هو تحذير أن لا يستمر في منهج ورثوه من الأباء أن يحب الظهور كمعلمين ولم يقمهم الله لهذه المسؤولية فصيقه تحت
0: التأديم أمين أخويا الحبيب جميل إحنا راح نعصر الدقائق إلى آخر لحظة عدنا, عدنا كم دقيقة وخليني أختم بهذا السؤال الوارد في عبرانين 10-38 أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفسي أعتقد لا يوجد أوضح من كلمة ارتد في هذه الآية كيف نفهم هذه الآية يتكلم عن مؤمن وارتداد تفضل حبيبي شكراً غالب في
1: عجالة البار بالإيمان يحيا الإنسان المؤمن البار بإيمانه يحيا بمعنى أنه يعيش نمط حياة مرضي عند الله وهذه الحياة تقدر موعيد الله ترى ما لا يرى بعين الإيمان وتستمر وتثبت حتى النهاية لأنه مؤمن بار حقيقي لكن على النقيض من ذلك حياة الإنسان الذي يرتد عن المسيح من أجل العودة وهذا بالتحديد ما يقصده بورس في رسالة العبرانيين من أجل العودة إلى الذبائح في الهيكل التي طواها الزمان هذا إثبات أنه غير مخلص من أصله ومن أجل ذلك لا يصر الله به احنا شرحنا هذا في حلقة سابقة بما يخص رسالة العبرانيين علينا أن نفهم رسالة العبرانيين على ضوء يهود دخلوا إلى المسيحية لكنهم صنفان من قبل المسيح بإيمان حقيقي ومن دخلوا فقط إلى دائرة اعتراف لكي يتمتعوا بما تقدمه المسيحية لكن في اللحظة الحاسمة فاحص القلوب يعلم أن المؤمن الحقيقي يثبت في إيمانه فيثمر كبين وبرهان أنه مؤمن حقيقي لكن الذي يرتد فلا يصر به الله هو الذي من أصل لم يكن مؤمن حقيقي فتأتي لحظة تنكشف الحقيقة ومن أجل ذلك عندما ينكر المسيح ويرتد إلى الذبائح التي كانت تمارس في الهيكل قديما وكأنها بها سيتبرر أمام الله فهذا غير مخلص ولم يولد ثانية.
0: أمين أمين أخوي الحبيب الغالي جميل خليني أقول كتشبيه حتى المشاهد يفهم خليني أقول إذا جبت سلة فيها معدن ذهب كل ما اقلبه يشبه الذهب وبعدين جيت افحص هل كل ما في السلة ذهبا فاجيب تيزاب يعني مية نار واضع كل الذهب في هذا التيزاب اللي راح يفضل هو الذهب وباقي المعادن ستنصهر يعني معناها اللي ارتد لم يكن معدنه ذهبا لانه البار ليس بأعماله يحيى بالإيمان يحيى والكتاب يقول هذا ليس منكم بل هو عطية الله للمؤمن اللي وافق كيف عطية الله أنا قبلت, أنا قبلت صدقت أنه مات لأجلي فملأ قلبي بالإيمان لكن لما دخل إلى دائرة الحرارة مثلا الحرارة العالية لما اعرضها ماذا يحصل للذهب يلمع وماذا يحصل للمعادن البقيه تذوب وتنتهي ولا يمكن ان توجد فالارتداد هنا ليس مؤمن رجع ليس مؤمن رجع لكن معدن كشف مع الوقت اشكرك يا اخويا الغالي جميل انا فرحان كثير كثير يعني بكل المداخلات حبيبي اللي اللي قلتها خلينا في دقيقة دقيقتين أترك لك الفرصة الأخيرة ونختم حلقتنا في رسالة واضحة للمشاهدين فضل حبيبي
1: أشكرك أنا أشكر إلى الصالح الذي فتح لنا باب لكي نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية في زماننا الحاضر أصلي من أجل كل من يسمع رجاء من كل القلب ارفضوا حالة التدين الظاهر ارفضوا كل ما هو من الخارج يبدو وكأنه حقيقة اذا لم يتغير القلب من الداخل من الداخل فهذا الانسان ليس مولود من فوق وليس له نصيب لكن احذروا من خداع ابليس لانه يهاجم باحدى طريقتين اما يزمجر كاسد لكي يخيف او انه ياتي كالحيه لكي يبث سمومه وهنا يستعمل المخاتله والحيله. يركز الآن إبليس على الأسلوب الثاني لأنه يريد أن يخدع الإنسان ويوهم أنه يسير في رضا الله فقط على ضوء التغيير الخارجي هذا الإنسان في اللحظة الحقيقية يرتد إلى الهلاك لأنه لم يولد من فوق فوصلي أن ما فيه في الحلقات السابقة وحلقة اليوم لا يكون لأجل معلومات لكن لكي يفحص كل إنسان إيمان وهل هو حقيقي من القلب مين. والبين الأولى أنك تحب الرب أنك إذا اخطأت يؤنبك الروح في داخلك فتعود تائبا أما أنك تستكفي في مظهر خارجي وممارسات طقسيه لا تضمن مين. لك الحياة مين. هذه صراحة لكل من يسمع أن نفتذل
0: الوقت وقل وقل أمين أمين أشكرك اخويا الحبيب رجل الله نورتنا وأثريتنا ونصلي أن يعوضك القدير كل بركة ويزيدك نعمة ويعوضك مئة ضعف كما وعد سيدنا حبيب الغاليين في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر الله من أعماق القلب لأجل كلمته الحية والفعالة وصلي من قلبي أن يكون لا ليس زدنا معلومات لكن زدنا ثقة وتمسك إن لم تختبر نعمة الله الباب مازال مفتوح تعال تعال سيزيل عنك ما هو يشبه الذهب أحد الأشخاص قال إن الذهب يذهب والفضة تنفض والمال يمين ولن يبقى إلا الإيمان الحقيقي فتعال لا تؤجل كل من الخيرات عجل هو بانتظارك تعال الي ان كنت مؤمن حقيقي وما زل متقلقل امسك بالنعمه حبلها اقوى اقوى من ثقتك في نفسك، اقوى من ثقتك في اللي حواليك، انه الحبل الذي لا ينقطع، الذي يعد فيه يقول القادر ان يحفظكم غير عاثرين ومسؤول ان يوقفكم امام مجده بلا عيب بالابتهاج نستودعكم بيد القدير، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام المسيح معكم امين